0: Wir waren da als Familie recht exotisch, Exoten weil wir uns den Haushalt teilt haben, die Kinder geteilt haben und meine russische Freundinnen die sind immer so ein hin und her gerissen zwischen entzücken und entsetzen, wenn er halt vom Tisch aufgestanden ist, ging schauen, wenn das Kind gerufen hat, und nicht ich. Sie hat es eigentlich toll gefunden, aber ein bisschen hat sie es auch unmännlich gefunden. <lacht>
1: der Podcast von Frauen, die Schlagzeilen schreiben, über Frauen, die Schlagzeilen machen.
2: Hoi, Janik. Hoi, Priska. Wir reden diese Woche ein zweites Mal über das allbeherrschende Thema, respektive über wo das am Rand mit dem Verwandt
1: ist. Genau, und zwar reden wir über die Situation der russischen Frauen und mit dem implizit hier über die Frauen in den ehemaligen UdSSR-Staaten. Das ist ja sehr ein großes Reich dazu hast du mit einer Tagesanzeigerin kann man tatsächlich sagen Gret wo die zu dem Thema sehr sehr viel mehr weiß als wir beide zusammen. Du hast mit der Zeit Afetranger Sie ist Auslandredaktorin bei der Tamedia und Teamleiterin. Und sie war auch mehrere Jahre Korrespondenten in Russland. Genau, sie war in den Nullerjahren, sechs oder sieben Jahre in Moskau mit ihrer Familie.
2: Das ist sehr wichtig. Also mit ihrem Mann und ihren Töchtern. Sie hat dort natürlich tolle von der Frau im modernen Russland kennengelernt und hat sehr viele Anekdoten erzählen können, wie sich das für sie selber auch angefühlt hat und sie hat natürlich ein sehr großes Fachwissen. Sie ist jetzt auch täglich im Einsatz natürlich für uns für die Media Redaktion. Sie man hört sehr viel im Apropos Podcast und die anderen und sie schreibt sehr viel über die verschiedensten Aspekte jetzt
1: in dem Krieg. Ja, dann würde ich sagen, lassen wir mal in das Gespräch rein.
2: Danke vielmals, liebe Zita, dass du dir Zeit nimmst mit uns das Gespräch zu führen über Frauen in Russland und der ganze Themenkomplex, der dem hängt. Die erste Frage, die ich dir gerne stellen möchte, ist, wie patriarchal ist die russische Gesellschaft heute prägt? Welche Rolle spielt Frauen?
0: Also die Gesellschaft, die ist sehr patriarchal prägt. Also Grundsätzlich ist, ist die Welt wirklich in zwei Teil der Mann der verdient das Geld und der ist der Hausherr und hat das Sagen. Und die Frauen, die arbeiten zwar auch, viele arbeiten sogar 100%, weil der Lohn des Mann ja nicht zum Leben reicht. Aber es kommt einem vor wie eine Nebensache, weil die Hauptaufgabe der Frau ist es eigentlich, den Haushalt zu führen, Kind Kinder gross zu ziehen, die Eltern, oder je nachdem halt auch die Schwiegereltern zu versorgen. Und natürlich, ich meine, es gibt in Russland natürlich auch Familien, wo das anders läuft. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass der Mann sich äh, bei allem Häuslichen eigentlich nobel zurückhaltet. Und ähm, damit spielen die Frauen in Russland natürlich eine enorm wichtige Rolle. Sie sind immer da, wenn jemand gebraucht wird. Manchmal ist das Gefühl, das Land würde einfach zusammenbrechen, wenn das Land keine Frauen hat.
2: Mhm. Eine wahnsinnige Doppelbelastung für die Frauen. Also 100% schaffen und alles, was Familie und Haushalt betrifft, liegt auch 100% bei ihnen. Genau. Du hast selber mit deiner Familie mehrere Jahre in Moskau gelebt, von 2001 bis 2006. Du bist Korrespondentin. Welche Rollenbilder sind dir in deinem Alltag begegnet und wie war das für dich dort?
0: Also, mir ist das manchmal vorgekommen, so wie aus den Erzählungen von meinen Eltern oder von meinen älteren Geschwisterten, so wie das für sie damals war, so ein in einem kleinen katholischen Dorf auf dem Land. Der Chef die Frau dient ihm. Wir waren als als Familienrechte Exoten, weil wir uns den Haushalt geteilt haben, die Kinder geteilt haben, und meine russische Freundinnen, die sind dann immer so hin und her gerissen zwischen Entzücken und Entsetzen. Wenn dann dann nach einer Einladung mein Mann und ich zusammen Kochen gemacht haben, Oder wenn er halt vom Tisch aufgestanden ist, schauen, wenn das Kind gerufen hat. Und nicht ich. Sie hat das eigentlich toll gefunden, aber ein bisschen sie es auch unmännlich gefunden. Also wir haben da auch verschiedene Diskussionen geführt zu dem Thema. Wie soll ich sagen, es gibt in diesem Gesellschaftsvertrag wie keine wirkliche Partnerschaft zwischen den Geschlechtern, sondern wir beackern, getrennt das und trifft sich eigentlich, macht sehr wenig zusammen, sondern wir es viel mehr aufteilen das ist dein Bereich, das ist mein Bereich. Und ist zum Teil manchmal, denke ich, auch ein bisschen das Problem der Frauen im Kopf, also eben, wenn wir da irgendwie dann zusammen den Haushalt gemacht haben oder die Küche, dann haben meine Kolleginnen gefunden, ja, aber weisst also eigentlich wollte ich ja nicht unbedingt, dass sich der Mann da in meine Bereiche einmischt. Und dann also müssen alleine abwäschen. <lacht> und es fängt auch schon sehr früh an. Also auch die Mädchen, wir haben ja wir haben drei Töchter und ähm, der Mädchen ist eigentlich immer dann schon gesagt worden, was man macht und vor allem auch, was man nicht macht. Ich bin auch mitunter im Job nicht ganz als Frau geworden. als Frau. Also, ich kann mich an ein Interview mit irgend so einem mittleren Beamten erinnern. Der ist dann gekommen und hat gesagt, ähm, schreibt Sie, oder? Also, ich bin zum Diktat gerät, sozusagen. Also es hat mir aber auch hier und da Vorteile gebracht, weil ich immer das Gefühl hatte, Männer unterschätzen Journalistinnen gern und plaudern dafür manchmal Sachen aus, die sie gar nicht unbedingt wollen erzählen wollen
2: das ist ja in Moskau, ein also städtisches Umfeld. Ist es denn auf dem Land wahrscheinlich noch viel viel ausgeprägter? oder? Also hast du da auch Erfahrungen gemacht?
0: Es ist auf dem Land schon noch ausgeprägter in dem Sinn, ähm, dass halt so ein die modernen, jüngeren Leute, wo, wo das Frauenbild zum Teil auch in Frage stellen. Oder das Gesellschaftsmodell muss man eigentlich sagen. Es ist ja nicht nur das Frauenbild in dem Sinn, auch in Frage stellen. Und das findet man halt schon vor allem mit den grossen Städten, ja. ja die Rollenbilder, also
2: ich habe ja da so ein Bild im Kopf von Putin, wo er da mit nacktem Oberkörper und mit so kriegerischen Posen auf seinem Ross sitzt. Wie festprägt er die, die Rollenbilder und die Diskussion?
0: Ich denke, er prägt die Diskussion sehr stark. Weil ich meine, die Bilder, die die, die sagen ja irgendwie wie alles darüber, wie, wie er sich sieht und äh, wie er den russischen Mann sieht. Und natürlich indirekt auch, wie er die russische Frau sieht. Das ist das Bild vom typischen russischen Muschik. Der Muschik, das ist so ein, ein härter Kerl, oder? also eigentlich ein Macho. Der Putin betont aber auch immer, wie, wie er die russischen Frauen verehrt. Er schenkt ne Blume zum Frauentag. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel, der hat er immer Blumen geschenkt, wenn sie zu den schwierigsten politischen Gesprächen ist die ist dann da gestanden mit diesen Blumen in der Hand und man ist dann ziemlich blockiert, nur schon, weil man, weil man die Hand nicht frei hat. Also das ist mir in, in meinem Interview auch schon passiert. Da habe ich plötzlich einen Blumenstrauß in der Hand gehabt und man konnte sich dann irgendwie saublöd vor und irgendwie auch ein bisschen unprofessionell. Aber zurück zum Putin, trotz all dem Lob, den er über die Frauen ausschüttet und den Blumen er verschenkt. Ich glaube, im tiefsten seiner Seele verachtet er die Frau und vor allem starke Frauen. Er hat einen ganz einen berühmten Satz gesagt, der wo, wo für mich irgendwie alles geklärt hat in dieser Hinsicht. Er hat einmal gesagt, er habe keinen schlechten Tag, er sei ja schließlich keine Frau. Also ich glaube, da muss man nicht mehr viel hinzufügen.
2: Ja. Mhm. Ja, und der Einsatz von den Blumen als quasi Waffe <lacht> ist äh, sehr <lacht> <auch> viel, <oder? lacht> So ähnlich, genau. Okay. Ja jetzt du hast vorhin gesagt eben ähm, die Frauen als Journalistinnen sind irgendwie ein bisschen verpönt oder so ähm, das ist ja scheinbar auch in der Politik so die Frauen in der Politik sind nicht wirklich sichtbar um der Putin hat scheinbar alles nur Männer es spielen Frauen gar keine Rolle in der russischen Politik
0: also in dem äh, innersten Zirkel wo jetzt da auch über Krieg und Frieden entschieden hat in der Ukraine gibt es keine Frauen und auch nicht in dem Zirkel, wo vorher eigentlich das Geschick vom Land gesteuert hat. Und das ist ja die der Zirkel, das ist eigentlich dort, wo die Entscheidungen gefällt werden. Der Staat, der Regierung, das Parlament, das sind eigentlich die, die die Entscheidungen nur umsetzen. Das sind eigentlich nicht Entscheidungsträger. Und im Staat sieht es dann schon ein bisschen anders aus. Also die drittmächtigste Frau von der Frau, das ist die Präsidentin von der oberen Parlamentskammer. Und es gibt auch mehrere Parlamentarierinnen, wenn natürlich auch weniger als Frauen. Aber, wie soll ich sagen, das spielt wie keine Rolle, weil die Frauen, die vertreten genauso die Linie von Präsidenten wie die Männer. Sie reden zwar von Frauenrecht, oder von der Rolle von der Frau, von der wichtigen Rolle von der Frau. Aber sie machen doch nichts, um die Frauen zu stärken, um ihre Lebensbedingungen zu verbessern, um irgendwie die Gesellschaft ein bisschen anzuschieben, dass sich das traditionelle Verhältnis zugunsten auch von der Frau verändert. Sie betonen dafür immer die Werte der russischen Familie. Und in dieser russischen Familie eben genau so, wie wir es vorher gesagt haben. Und ansonsten reden sie eigentlich im Kreml nach dem Mul. Und es ist noch interessant, wie weiter ab, dass man dann kommt in, der, in dieser Hierarchie von der Politik, desto mehr Frauen hat es dann.
2: Mhm. Und dort hast du also Vorstöße erlebt, in dieser politischen Schicht und Bemühungen oder, oder sonst irgendwo in der Gesellschaft, dass eben die, die verkrusteten Strukturen und Rollenbilder irgendwie zu modernisieren oder findet das eigentlich nicht statt?
0: Es hat schon so Bewegungen gegeben, also eigentlich gerade so die letzten Jahre. Vielleicht muss man das schnell ein ausholen. Es hat einen Fall gegeben von drei jungen Frauen, die ähm, wo ihrem Vater jahrelang misshandelt worden sei, auch sexuell missbraucht worden sei. Wo er eingesperrt hat, wo er seine Putzfrauen angestellt hat, wo, wo er sie quält hat. Das haben eigentlich alle gewusst rundherum. Man ist auch mehrmals ist auch die Polizei gerufen worden, er hat auch mal geschossen. Es hat sich eigentlich niemand wirklich für das interessiert und für die Mädchen eingesetzt. Und nachher ist dann das Drama passiert, die drei Mädchen haben den Vater umgebracht. Das war gemeinsam, also die jüngste ist 16, die älteste ist 19. gsi und nachts ist natürlich verhaftet worden und dann ist die Diskussion losgegangen, sie sind sie jetzt Opfer oder sie sind sie Täter und die erste, der erste Vorschlag ist wirklich, dass man sie zu Mord das Mordes und eigentlich ihre, ihre Opferrollen überhaupt nicht zur Kenntnis genommen hat, überhaupt nicht hat einfließen Und das hat zu einer riesen Diskussion, natürlich auch eine wahnsinnig emotionale Diskussion geführt. Und es hat eine Unterschriftensammlung für die jungen Frauen. Es sind auch viele Leute, vor allem junge Frauen, aber auch junge Männer, sind auf der Straße und haben gefunden, das geht nicht, da muss man etwas machen, wir müssen ja dem arbeiten. Und es hat wirklich so ausgesehen, wie wenn da... Ein bisschen Bewegung in die Strukturen hineinkommen, auch in das Denken hineinkommen. Wo, wo stehen wir überhaupt? Wie, wie, wie gehen wir überhaupt miteinander um? Aber, ich befürchte jetzt, wo der Krieg losgegangen ist und sich die schließen und so das chauvinistische Gehabe so groß ist wie schon lange nicht mehr, wird wahrscheinlich diese Diskussion versanden oder einfach untergehen.
2: Mhm. Ja, ich wollte gerade fragen, als nächstes, oder, inwiefern jetzt der Krieg die, die bereits vorherrschenden Bilder zementiert. Also, du sagst, das ist ein großer Rückschritt, auch in dieser Frage.
0: Es ist zu befürchten eben, also, die ganze debatten die wir im Westen hatten, die hat Russland höchstens ein bisschen anguckt, also das ist nie wirklich ein Thema. Gewesen. Und, ähm, ich meine, mit dem Krieg, ist alle gesellschaftliche Diskussion denke ich, einfach beendet. Und ja es sind keine guten Zeiten jetzt, um für Frauenrecht zu kämpfen in Russland.
2: Hm. Und wenn man jetzt die Geschichte schaut, oder begegnet man auch anderen Bildern, als jetzt denen, die du erzählt hast. Oder welche Rolle haben denn die Frauen vor 1991 im Osten in der damaligen Sowjetunion eingenommen? Unterscheidet
0: sich das? Ja und nein. Also, die Frauen in der ehemaligen Sowjetunion sehen ja ihren Kolleginnen im Westen bei uns ein weit voraus gsi. Also, russische Frauen konnten abstimmen, sie konnten arbeiten, wo es im Westen noch lange Diskussionen gab und die Frauen ohne Einwilligung von Mann eigentlich fast nichts konnten machen. Und die Sowjetunion hat das Bild von dieser Gleichberechtigung natürlich auch zelebriert. Und sie hat sie ja zum Beispiel auch die erste Frau ins Weltall geschickt, die Valentina Tereshkova. Sie sitzt übrigens heute im russischen Parlament und ist eine treue Gehilfin von Putin, muss man sagen. Das hat eine Frauen damals eine Selbstbewusstsein gegeben. Und vor allem ältere Russinnen reden immer noch von dieser Zeit und sind auch immer noch sehr stolz darauf, dass sie eben mitgeholfen haben, das Land aufzubauen. Auch nach dem Krieg, nach der Revolution und so weiter. Aber der Sowjetstaat, und das relativiert die Errungenschaften in meinen Augen ziemlich, Da war komplett männlich. Gewesen. Alle führenden Personen in dem Staat sind zu jeder Zeit Männer gewesen. Und ähm, die ganze Frauenpolitik, die waren. progressive Frauenpolitik die haben sie vor allem braucht, um gegen den Westen zu punkten, aber sie haben auch einfach schlicht die Arbeitskräfte von der Frauen braucht, um das Land aufzubauen. Ja, also Von dem hat die Glorie von der sowjetischen Frauenpolitik ist recht bescheiden.
2: Das, liegt also das, was du gesagt hast, man hat die Frauen braucht, um das Land aufzubauen, hat das auch dazu geführt, dass man bei wo mir wir jetzt traditionell eher als Männerberufe anschauen, im Westen, zum Beispiel Software-Ingenieurinnen oder Bauarbeiterinnen, gibt ja auch, wenn man so in Frauenbiografien schaut, gibt ja häufiger als jetzt traditionell bei uns im Westen. Ist man da ein bisschen aufgeschlossener gewesen, auf eine Art und Weise, Arbeit ist Arbeit und, und das mit so den Fähigkeiten, wo man den Geschlecht dazu schreibt spielt nicht so eine Rolle oder ist das einfach eine wirtschaftliche Notwendigkeit gewesen, dass es die, Leute, die Frauen einfach gebraucht hat, auch dort?
0: Ja, es ist noch schwierig zu sagen. Also, das, äh, was, was, was einem ja spontan einfällt, sind die Traktoristinnen und äh, die meidrash und, und und ganze weibliche Baubrigaden. Also etwas, was wo ich, wo ich immer ganz schreckfinde. Also einfach, also einfach, wenn ich das gesehen habe, habe ich gemerkt, irgendwie, puh, das ist irgendwie einfach ein, ein fremdes Bild für mich. Ich bin da wahrscheinlich auch, nein, nicht wahrscheinlich, ich bin auch in gewissen äh, Gesellschaftsbilderinnen gefangen. Aber was ja dann interessant ist, es hat ja dann auch eine Liste gegeben, mit Berufen, die für Frauen verboten sind Und dort drunter ist dann lustigerweise einer gewesen, nämlich der von der Metrofahrerin. Also Frauen haben bis vor kurzem, ich glaube etwa vor einem Jahr gewesen, haben sie nicht dürfen Metro fahren dürfen. Und das ist dann irgendwie entlarvend. Das sie kein äh, Frauenjob, weil das sie zu hart für Frauen, weil das sie unter dem Boden und ich weiß auch nicht so genau. Ja. Aber der, der Witz okay. ist natürlich, dass der de Job vom, vom Metrofahrer ist sehr ähm, Also Ein metro das ist jemand. Oder? Und vielleicht hat es auch einfach da ein mehr damit zu tun, dass Frauen da ausgeschlossen sind. Also zum Beispiel ein ganz typischer Beruf für Frauen in Russland ist äh, Ärztin. gibt sehr viele Ärztinnen, fast nur Ärztinnen, aber... Die Wahrnehmung von diesem Beruf ist ganz eine ganz andere wie bei uns. Also erstens ist es er ein schlechtes im Gegensatz zu uns. Zweitens ist es viel Arbeit für wenig Ansehen. Das ist eine ganz andere Wahrnehmung wie bei uns im Westen. Ja. Wo aus der Sowjetunion noch rauskommt, das ist genau gleich gewesen, oder? Die Arbeiter sind die, die Arbeiter und die Arbeiterinnen sind die, wo wo gutes Geld verdient haben, während dem da die unzuverlässige akademischen Kreis wie immer verdächtigt wurde, sei ähm, oppositionell zu sein oder, oder man braucht sie nicht, oder ich weiss doch nicht was. Aber das ist auch etwas, wo sich bis heute, äh, erhalten hat. Und, ich meine, es gibt die, äh, russische Wissenschaftlerinnen, die wo, wo super sind, die top sind, aber auch die gehen am Abend in der Regel für ihren Magen kochen. Ja.
2: Du hast vorher ein Thema erwähnt, das sehr traurig ist, das dann zu diesen Bewegungen geführt hat, wo immer wieder für Schlagzeilen sorgt, und zwar häusliche Gewalt. Das scheint ein sehr grosses Problem zu sein. Kannst du da etwas sagen?
0: Ja, das ist wirklich ein riesiges Problem. Ähm, es gibt keine genauen Zahlen, und schon das sagt ja eigentlich viel aus, es gibt nur Schätzungen. Und Schätzung ist, dass jeder Vierte, je nachdem auch jeder Zweite russische Familie regelmäßig geschlagen wird. Rund 14'000 Frauen zahlen die Brügeleien jedes Jahr mit ihrem Leben. Sie sind fast 40 Tote pro Tag. Und die Tendenz ist eher steigend. Also das belegen UNO-Untersuchungen, aber auch in Russland selber haben wir das festgestellt. Und das Problem ist einfach auch in diesem Zusammenhang, dass die Russen so wahnsinnig verletzlich sind, also sozial, gesellschaftlich und im Notfall heiss sie niemand, weil die Polizei, die sagt ja, sie wollte sich nicht in Familienangelegenheiten einmischen. Je nachdem schlägt sie sich einen Zweifelsfall auf die Seite vom Mann und sagt der Frau, ja, komm, ist ja nicht so schlimm gewesen, tue nicht so. Und die Frau kann sich auch nicht einfach, kann auch nicht einfach gehen. Also erstens einmal würde ihr Lohn wahrscheinlich nicht länger lange aber man kann auch keine Wohnung mieten. Weil der Wohnunggemälde ist, ist so teuer, man hat einfach die Wohnung, die man damals in der Sowjetunion hatte, die hat man quasi überkommen. Und der Miet das ist praktisch leer. Oder so unheimlich überteuert, dass ich das sowieso so niemand, mehr ähm, kann leisten. Bei Verwandten findet man häufig eben auch keinen Unterschlupf, weil die je nachdem, je nachdem dann auch sagen, ja, komm, geh zu deinem Mann zurück. Das ist besser, oder? Es gibt wenig Frauenhäuser, wenig Beratung, weil man ja das Problem auch nicht so anerkennen will. Ja, es ist eine sehr, sehr schwierige Situation.
2: Also würde denn passieren, wenn sich die Frauen versuchen, Hilfe zu holen, rechtliche Hilfe?
0: Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass russische Frauen sich an die Justiz wenden und ihre Peiniger klagen, weil sie wissen, dass Frauen, die das machen, sehr häufig abgewiesen werden oder zusätzlich demütigt werden. Russland hat kein Gesetz gegen häusliche Gewalt es ist, gibt zwar ein das ist fix fertig, aber es ist nie ins Parlament eingebracht worden, auch auf eine Anweisung von ganz oben, vom Präsident. Stattdessen hat man vor drei, vier Jahren die geltenden Gesetze sogar noch gelockert. Und es ist jetzt in Russland so, also wenn ein Mann seine Frau schlägt und das nur, in Anführungszeichen, so ein bisschen zu blauen Flecken und Schürfungen führt, keine Knochen brechen und ernt keine ernsthafte gesundheitliche Folgen hat, was immer das heisst, so lange passiert nichts. Also so lange ist das nicht strafbar und ich meine, das Signal, das man mit dem ausgesendet hat, ist natürlich verheerend, oder? Die Misshandlung von Frauen und auch von Kindern übrigens ist es Kavalierste liegt, etwas, wo man, wo es zwischen einfach braucht. Das ist eigentlich die Botschaft.
2: Mhm.
0: Und das kommt sehr stark auch vom Putin her, wo seit einige Jahren die sogenannten traditionellen Werte propagiert und einer der zentralen, traditionellen Werte ist die russische Familie, die schon fast als etwas Heiliges dargestellt wird. Und alles, was rechts und links von dem geht, also eine Ehe für alle, aber auch zum Beispiel alleinerziehende Mütter oder Frauen, die nicht heiraten, das ist alles sehr höchst verdächtig. Das passt nicht ins Bild und das wird man eigentlich nicht
2: siehst du irgendwelche Lösungsansätze, was würdest du dir wünschen, was müsste passieren, so mal als erstes, damit sich das irgendwie in eine Richtung bewegt, wodurch moderner und, und mehr das Jahrtausend passt.
0: Wie gesagt, es hat eigentlich eine gute Debatte angefangen in der russischen Gesellschaft, wo, wo man wie innegehalten hat, vor allem auch junge Leute, die gefunden haben, nein, wir wollen eine partnerschaftliche Beziehung, wir wollen nicht in diesen alten Spuren folgen. Ich hoffe, dass das quasi wie auf dem gesellschaftlichen Level weiterläuft, obwohl wir eigentlich in der Politik nicht daran setzt das Bild im Gegenteil es eigentlich im Moment noch zementiert. Aber ich hoffe wirklich, dass äh, junge Russinnen und Russen dem diesem Teufelskreis entkommen.
2: Es also wird dir zuerst äh, eine sehr ernste Situation, aber doch ein bisschen Grund zur Hoffnung spüre ich bei dir
0: ja weil ich meine die frauen äh, die selbstbewussten, gut ausgebildeten frauen die die es ja in russland Man hat ja so vorbilder das sind nicht hochgestellte politikerinnen oder, äh, oder 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 sportlerinnen oder was weiß ich sondern das sind frauen im alltag wo wo ihres leben meistern wo, wo sich auch können zur Wehr setzen Sie spielen einfach noch eine untergeordnete Rolle. Sie kommen wie nicht zu Wort. Man lässt noch nicht auf sie. Aber ich hoffe sehr, dass sich das auch ändert die nächsten Jahre.
2: Das hoffe ich auch. Das ist auch ein schönes Schlusswort. Danke vielmals, Zita, für die sehr interessanten und bewegenden Einblick Und dir viel Energie in der kommenden Zeit weiterhin. Danke dir. Das ist ein sehr, sehr informatives Gespräch. Ich habe so viel erfahren, die ich noch nicht gewusst habe. Ähm, also das ist wirklich ähm, beeindruckend, diese Einsicht.
1: Etwas, was ich sehr bemerkenswert habe gefunden, ist das, was die Zita anspricht, das starke Frauenbild in der UdSSR und eben, dass sie hätte arbeiten schaffen und auch die Rechte hatten. Aber dass das natürlich sehr zweischneidig war und dort muss ich sagen, habe ich sehr viel gelernt. Aber das habe ich mir ganz ehrlich bis jetzt in dieser Form zum Beispiel Nie überlegt.
2: Ja, das ist auch noch zusätzlich belastend, oder, dass es früher, auch noch vor der Gründung der Sowjetunion, schon grosse Schritte gegeben Wir haben auch in der Recherche über Frauen gelesen, wie Alexander Kolotai, die eine wichtige Vertreterin der sozialistischen Frauenbewegung in Russland war und sich für Vereinbarkeit von Haus-, Familie- und Lohnarbeit eingesetzt hat. Sie hat auch übrigens ihre Mann und ihr Kind verloren, um in Zürich zu studieren und ist zweimal für den Nobelpreis nominiert gewesen. Und auch andere spannende Vorstöße, Bewegungen sehr früh im Vergleich eben zu zum Beispiel der Schweiz. Aber dass sich das nachher irgendwie eben alles so also verändert hat, unter
1: wirtschaftlichem Druck, unter sozialistischem System und, und in der Moderne. Genau, das war vor allem auch in den 30er, also, wo der Stalin zum Beispiel die Kommunistische Partei hat zum Beispiel eine Frauenabteilung gehabt, die ist aufgelöst worden. Und, und dort ist man zurück zu dem patriarchalen Familienbild. Also, dass zum Beispiel auch Abtreibung wieder ist verboten wurde. Und das ist etwas, und das seit ja die Zeit da sehr schön und sehr eindrücklich und sehr erschreckend, dass das etwas ist, was sich bis heute hat. Und im meine das Stichwort Abtreibung. Polen hat dort noch mal eine andere Stellung, aber ist das zum Beispiel auch einfach immer noch verboten?
2: Ja. Und was auch noch eindrücklich ist, ist ich habe so viele Eindrücke und Informationen von Zeit erfahren, die sich irgendwie so schwierig vereinen lassen, auch mit dem Aussenbild, das wir von der in Anführungs- und Schlusszeichen russischen Frauen haben. Du hast ja das im Vorgespräch auch erwähnt,
1: dass du so einen ganz anderen Blick gehabt hast auf die russische Frau in Anführungs- und Schlusszeichen. Also es ist einfach zum Beispiel so, dass ich lang viel über Mode geschrieben habe und da zum Beispiel auch immer wieder ein Thema war, wenn man so bei den späten 90er, früher Jahr Sie sehr viele russische Models und sehr viele Models aus Osteuropa auf den Laufsteg zum Beispiel, das das, aber auch in grossen Modekampagnen und man hat immer noch so von dem russischen Gesicht, also mit einem sehr harten Gesichtszug gesprochen. Ich glaube, das ist etwas, was wo, wo so sich auf einer ästhetischen Ebene behalten hat und auch also das Bild eben so. Also es ist einfach sehr stark Klischiert und sehr stark stigmatisiert. Und halt gerade bei uns, zum Beispiel in Zürich, und so das V-Mantel-Klischee. Und, und das ist natürlich etwas, was dort total klang mit dem, was er was da sagt. Da finde ich es immer wieder erschreckend, auch zum, zum selber merken, irgendwie, wie prägt man von diesen Stereotypen und wie wenig man eigentlich zum Teil auch weiss. Obwohl man das Gefühl hat, man ist eigentlich sehr informiert und aufgeschlossen und befreit von dem. Ja, ist auch eine wahnsinnig
2: große Bevölkerungsgruppe, die russische Frau per se. Also da irgendwie Schlussfolgerung zu ist sicher auch nicht einfach. Schauen wir noch zurück auf die letzten zwei Wochen, was so passiert ist.
3: Nein zum Krieg, nein zum Krieg. Mit einer Protestaktion hat eine Kriegsgegnerin im russischen Staatsfernsehen die Hauptnachrichtensendung unterbrochen. Während der Live-Übertragung sprang Marina Ovsyanikova ins Bild, hielt ein Plakat in die Höhe und rief wiederholt «Nein zum Krieg, nein zum Krieg». Anschließend wurde die Übertragung abgebrochen. Ovsyanikova war zum Zeitpunkt des Protestes Mitarbeiterin des russischen Staatsfernsehens. Mittlerweile wurde sie zu einer Ordnungsstrafe verurteilt. Ob es bei diesem Verfahren bleibt, ist noch unklar. Baerbrock würdigt Ukrainerinnen am Weltfrauentag. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock würdigte anlässlich des Weltfrauentags die Frauen in der Ukraine. Wir sehen euch, wir stehen an eurer Seite, sagte sie in Berlin. Außerdem dankte sie den Frauen in Belarus und Russland für ihren Mut, in ihren Ländern gegen den Krieg zu demonstrieren. US-Basketballspielerin in russischer Haft. Die US-amerikanische Basketballspielerin Brittany Griner ist im Februar an einem Moskauer Flughafen verhaftet worden. Dies, weil sie angeblich Patronen mit Haschischöl im Gepäck hatte. Seither wächst bei Griners Angehörigen und Fans die Sorge, dass Russland sie als Pfand einsetzen könnte. Außerdem stehe sie als schwarze, lesbische Frau für alles, was Putin hasst. So sagte seine Geschichtsprofessorin und Kennerin des Falls in einem Tagi-Artikel, den wir in den Shownotes verlinken. Noch nie gab es so viele Chefinnen in Schweizer Firmen. Noch nie sind so viele Frauen in die Geschäftsleitung der 100 größten Schweizer Arbeitgebenden aufgerückt, wie im Jahr 2021. Das zeigt die neueste Herausgabe des jährlichen Schilling Reports, der die Entwicklung des Frauenanteils im Kader der Schweizer Wirtschaft untersucht. Letztes Jahr wurden demnach 36% Prozent der Freien Posten in der Geschäftsleitung mit Frauen besetzt. Das ist so viel wie noch nie. Besonders stark ist die Zunahme bei den Konzernchefinnen mit einem Plus von 80 Prozent. Zehn Frauen und 45 Männer. Der Frauenanteil im Obwaldner Kantonsrat sinkt von rund 25 auf knapp 18 Prozent. Anstatt 15 Frauen sitzen neu nur noch 10 Frauen im Innerschweizer Parlament. Von insgesamt sieben Abgewählten sind vier davon Frauen. Dafür sind fünf neue Männer dabei. Stärkste Partei bleibt die Mitte mit 19 Sitzen. Die SVP verliert zwei Sitze, bleibt allerdings auf Platz 2, gefolgt von der FDP.
2: Und jetzt wäre schön zu wissen von dir, Annik, wer oder was äh, dich in den nächsten zwei
1: Wochen begleitet. Mir wird Gioco Ono begleiten. Und zwar aus zwei Gründen. Der erste Grund ist hier in Zürich. Sie hat eine Ausstellung im Moment im Kunsthaus, die sich vor allem mit der Performance und mit der Aktionen von den Aktionen der 60er und 70er Jahre beschäftigt. Die Ausstellung läuft noch bis am 29. Mai. Und mich beschäftigt sie auch darum, weil sie hat am 3. März ein Projekt lanciert, das bis Ende Monat läuft. Und zwar hat sie auf verschiedenen so riesigen Billboards, also auf so riesigen Werbetafeln eigentlich, ihre Arbeit und der Schriftzug «Imagine Peace» projiziert. Und zwar ist das jeden Abend am 20. 2022. Unter anderem ist es zum Beispiel am Piccadilly Circus in London, aber zum Beispiel auch in Berlin oder in Mailand, in Südkorea, aber auch in Tokio und am Times Square auch. Und es ist natürlich sehr, sehr ein sehr starkes Signal und optisch auch sehr stark. Es ist nämlich sehr sehr simpel in der, in der Ästhetik. Es ist nämlich schwarz auf Weiß. Schriftzug. Das können wir gerne auch verlinken. Es gibt dazu noch eine Art Verkauf, wo man auch so Limited Print noch kaufen kann mit dem Schriftzug so, und so, ähm, wo das auch an einem Fund von der UNO gut kommt. Ja.
2: Ein sehr eindrückliches Bild, vor allem in der Nacht, wenn es dunkel ist und das leuchtet. Ich habe die Ausstellung schon gesehen und dort hat es etwas, das mich auch sehr berührt hat. Und zwar an der Wand kann man auf einem Post-it etwas über seine Mutter schreiben oder an seine Mutter. Und ich bin recht früh, als äh, die Ausstellung losgegangen ist, gegangen es noch nicht so viel, gehabt. das wächst. Und das ist also sehr berührend und beeindruckend. Und wer begleitet die in den nächsten 14 Tagen? Mich begleitet verschiedene Frauen, die für den Oscar nominiert sind. Die Oscarverleihung ist am 27. März in der Nacht auf der 28. bei uns. Es sind unter anderem Jessica Castain, Olivia Colman, Penelope Cruz oder Nicole Kidman als Schauspielerin nominiert. Es ist Jane Campion für The Power of the Dog nominiert. Maggie Gillenhall, über sie haben wir auch schon sie ist für das Drehbuch von die im Dunkeln nominiert. Es sind auch zwei Schweizerinnen nominiert für den Kurzfilm «A la Cachu», und zwar die Maria Brendle und Nadine Lüchinger. Mit der Maria Brändle hat unsere neue Praktikantin, Lea Scheppers, können reden. Sie ist schon in der sie bei dem Gespräch. Das verlinken wir gerne auch, das Interview. Ich bin auch sehr gespannt auf die Reden. Da ist ja immer auch viel Gesellschaftskritik oder politische Situationen werden kommentiert. Leider ist Frances McDormand das sie ja nicht nominiert, letztes <lacht> Jahr gewonnen und 2018. Und sie hat 2018, ihre Rede habe ich sicher fünfmal geschaut, sie hat äh, alle Frauen im Saal gebeten und hat irgendwie so ein Plädoyer dafür gehalten, dass, dass alle sollen sich bei ihnen melden, für Projekte umsetzen und hat dann am Schluss auch einen Inclusion Rider gefordert, also dass bei allen Filmproduktionen auf eine ausgelichene Besetzung von Frau und Mann geachtet wird. Und, also, das ist noch so ein Tipp für die Stimmung, also, sie, sie so ein bisschen zu googeln, was sie so sagt. Mhm. Das ist sehr, sehr
1: unterhaltsam und auch schön. Das stimmt. Und wir, wir hören in zwei Wochen wieder, wo die Oscars wahrscheinlich auch noch mal das Thema sein werden. Soll. So viel Osclef haben wir an dieser Stelle. Gute Zeit bis dann. Zusammen. Tschüss. zusammen. Die Tagesanzeigerin wird moderiert von der Priska Amstutz und von mir der Anni Produktion macht Laura Bachma. Sie listen unsere Schlagzeilen. Recherchenarbeit Lea Schepers und die Sounds sind von der Musikerin Sisi Fox.